1: Y buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Recibido un afectuoso, un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra a quienes sintonizáis ahora esta emisora de la Virgen para escuchar el compendio del catecismo. Espero que tengáis un bonito día y quiero mandar un saludo pues, a todos los que desde cualquier lugar del mundo o desde cualquier lugar concreto de vuestra casa, hospital, desde vuestra celda de la prisión desde la cocina o el coche estáis escuchando esta emisora de la Virgen en la que vamos a dejar que el Espíritu nos enriquezca conociendo la doctrina de nuestra Iglesia Católica que está perfectamente compendiada en esta joya incluso literaria que es el compendio del Catecismo. Como lo que tenemos por delante es interesante y amplio, abarca mucho. Vamos a pedir al Señor que Él nos acompañe, que abra nuestras mentes para entender, nuestro corazón para amar y que ponga nuestras manos activas para vivir aquello que, con el favor de Dios, vamos a aprender. Así que empecemos como cada día nuestro programa Reconociendo nuestra pequeñez y sabiendo que si Dios no nos ampara, nos auxilia, poco podemos hacer. Así que comencemos orando hoy al Padre para que nos enseñe a cumplir su voluntad.
2: Espíritu, bien Espíritu, Espíritu. Espíritu. Espíritu.
1: Padre bueno, tú siempre buscas mi bien y solo mi bien. Tú quieres mi salvación eterna. Me hiciste para vivir en intimidad contigo, en el tiempo y en la eternidad. ¿Qué más puedo desear? Gracias, Padre. No me impones un destino. Me hiciste libre y quieres que yo elija. Pero a veces preferiría no tener que elegir. Temo equivocarme. Tú conoces mi debilidad. Tú sabes cómo a veces me confundo, se me nubla la mente y no sé qué camino tomar. No siempre es fácil saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que más me conviene. No quiero contristarte, no quiero hacer daño a las personas. Solo quiero agradarte, hacer el bien y alcanzar la vida eterna. Quiero obedecerte porque quiero agradarte. Quiero lo que tú quieras porque te quiero. Y si hago lo que tú quieres, me irá siempre bien. Quien hace tu voluntad se salva. Padre nuestro, hágase tu voluntad. Tú amas a los que cumplen tus mandamientos. Quien hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana. Tu voluntad es que cumpla tus mandamientos. Se dice fácil... Pero en las circunstancias concretas de la vida no es tan sencillo y no siempre sé cuál es tu voluntad. Cuando tengo delante el bien y el mal, es fácil distinguir, pero a veces tengo que elegir entre dos bienes. Por eso, ahora, como Jesús en Getsemaní, me abandono en tus brazos con absoluta confianza y te digo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Que se haga tu voluntad en mí, me guste o no me guste, Sé que obedecerte será lo mejor para mí. Padre Santo, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, que en la tierra reine la paz como en el cielo. Bendigan al Señor todos sus ángeles, los fuertes guerreros que cumplen sus órdenes, apenas oyen la voz de su palabra. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, sus servidores, los que cumplen su voluntad. Así como los ángeles te obedecen, que así también yo. Que así como ellos ven con claridad el modo de agradarte, como ellos hacen el bien sin que ninguna miseria les desvíe, que así también yo te obedezca y te bendiga. Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. pues con nuestro programa de hoy en el que continuamos con el número 7 del compendio del catecismo que plantea la pregunta cuáles son las primeras etapas de la revelación de Dios. En el último programa, en el programa anterior, me tomé la osadía de dedicar un buen rato a leer los capítulos 2 y 3 del Génesis donde aparece sobre todo la creación del hombre, la misión que el padre que Dios le encomienda a este, al hombre, y cómo el hombre, por su mal uso de la libertad, desobedece a Dios y cae en el pecado. De tal manera que ya en las primeras etapas de la revelación podemos ver estas realidades que acabo de mencionar. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y hablábamos de que la imagen de Dios en el hombre no es el aspecto físico sino que la imagen de Dios en el hombre es precisamente su dimensión espiritual. Una dimensión espiritual que podemos ver en muchas acciones, muchas actividades que son puramente humanas y de las criaturas ningún otro animal puede hacer. Por ejemplo, la capacidad de reflexionar, el amor al arte, a la poesía, a la pintura, el poder emocionarnos ante una puesta de sol o la capacidad que tenemos también de pensar en qué hay después de la vida qué hay más allá de la muerte incluso aunque nos consideremos sanos ninguna otra criatura puede pensar en estas cosas ni tampoco ninguna criatura puede tener ideas abstractas no puede hacer filosofía y estas son las dimensiones espirituales no meramente biológicas que todo hombre posee. Además, el hombre busca una relación personal con Dios, de ahí que en todas las culturas, desde que el hombre es hombre, pues se ha preocupado, por ejemplo, de enterrar a sus muertos o de crear, como hablábamos también en algún programa anterior, crear una especie de relación con Dios que daban origen ...a muchas de las religiones creadas anteriores a las religiones reveladas... ...y que denotan un deseo de trascendencia que late en el corazón del hombre. Veíamos también cómo en esta imagen de Dios... ...en el hombre se ve una capacidad de reconocer a un tú, a la mujer... ...como ayuda adecuada, distinta, como el hombre mismo es distinto... ...de todas las demás criaturas... Y que incluso este reconocimiento de un tú está abierto, diseñado diría yo, para reconocer también una relación personal con Dios. Veíamos cómo además de todo esto, la imagen de Dios en el hombre está expresada también en el uso de su libertad. La libertad para elegir y aquí está el drama, el hombre haciendo un mal uso de esa libertad prefirió desobedecer a dios y entró el pecado en el mundo un pecado también lo mencionábamos que no es simplemente una pequeña falta que hace que uno se tenga que sentir un poquito mal porque se ha fallado a sí mismo sino que el pecado en sentido profundo supone romper la imagen de dios en el hombre de tal manera que el hombre que era dueño de la creación resulta que se ve sometido a ella porque en vez de ser él el que ponga todas las criaturas a su servicio, lo que hace es obedecer, en este caso, a la serpiente y alejarse de Dios. En vez de proteger a la mujer, que es la misión, la tarea que Dios le encomienda, pues lo que hace es acusarla cuando Dios le pregunta qué has hecho. Y en vez de usar la libertad para el bien, pues la ha utilizado para el mal. En definitiva, el problema del de hombre es que ha querido ser feliz fuera de Dios. Y esto es un problema que todavía hoy subsiste en muchas personas que creen que Dios es enemigo de la libertad, que creen que Dios es enemigo de la felicidad. Y cuando Dios pone al hombre en medio del jardín del Edén y le da todo lo que necesita para ser feliz, pues no conforme con esto, prefiere hacer su propia vida que en el fondo es deshacer la vida y encontrar consecuencia del pecado, consecuencia del alejamiento de Dios, la muerte. El drama del pecado es este, confiar más en la criatura, en una serpiente en este caso, que en el propio Creador. Tener al alcance de la mano, porque el propio Dios se lo ha puesto ahí, todo lo que necesita para sentirse lleno, para sentirse feliz, y sin embargo, alzar la mano para buscar algo que le aleja del fin para el que ha sido creado. Sin embargo, aunque es dramática la realidad de pecado, ya en el principio, en el propio Génesis, podemos descubrir que, Dios sigue amando al hombre y que no le juzga, le hace preguntas. Mirad, cuando Dios llama a Adán, se produce un diálogo en el que el Señor, fijaos bien, no asevera nada. No castiga ni juzga, solamente pregunta. Leo capítulo 3 del Génesis, versículo 9. El Señor Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. Que quede claro que Dios, incluso después de que el hombre ha pecado, sigue buscando al hombre. Dios siempre busca al hombre, aunque éste haya pecado. El Señor Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Y contestó Adán, ¿dónde Hoy tu ruido en el jardín me dio miedo siente miedo de aquel que le ha dado la creación que le ha dado el ser, que le ha dado la vida y este es un drama terrible cuando hay personas que consideran que Dios es su enemigo y en vez de acudir a él como padre amoroso pues sintiendo su desnudez lejos de acogerse a una ternura infinita sienten miedo y dice, y me escondí. Y entonces Dios replica, preguntando de nuevo, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Dios vuelve a preguntar y da oportunidad al hombre de reconocer su error y de reencontrarse con el Creador, con su Padre Dios. Y sin embargo, ocurre, qué drama. La mujer que me diste como compañera me ofreció el fruto y comí. ¿Cuál es el drama de este pecado? Que, en definitiva, Adán culpa a Dios de su pecado. La mujer que tú me diste, si no me la hubieras dado, como si dijera, si no me hubieras dado a la mujer, pues yo no hubiera pecado. ¿Eh? Luego hablaremos un poquito de esto. Y Dios se dirige a la mujer: ¿Qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. Culpa a la serpiente. Y esto es algo muy común también en nuestra relación con Dios. Culpar al prójimo de nuestra propia responsabilidad. Que es una forma también de rechazar el don de la libertad que Dios te ha dado. Es decir, tú eres libre, tú puedes hacer con tu libertad lo que quieras y cuando usas mal de esa libertad y Dios te pregunta qué has hecho con ella, en vez de asumir que has cometido un error, que has cometido un pecado que has orientado mal tu capacidad de hacer las cosas sin coacción en vez de reconocer eso lo que hacemos es culpar a otro Eva culpa a la serpiente y Adán culpa a la mujer pero de fondo está culpando al propio Dios la mujer que me diste me ofreció del fruto y comí, como diciéndole, ¿sí? la culpa de que yo haya pecado es tuya. Y esto, vuelvo a repetir, ocurre con más frecuencia de lo que sería deseable. Una de las pegas más potentes que se ponen a la existencia de Dios, y seguro que salen más veces este tema, es precisamente el mal en el mundo. Y el mal en el mundo, en muchísimas ocasiones, es consecuencia de las obras que hemos hecho los hombres. Del mal uso, vuelvo a repetir, de la libertad. Hay quien quiere hacer parodia de Dios diciendo, si Dios sabía lo que iba a pasar, ¿por qué permitió que pasara? Bueno, esto es un tema filosófico profundo, porque en sentido estricto Dios no sabe lo que va a pasar, porque para Dios no va a pasar, sino que está pasando, puesto que Él vive en un presente permanente. Pero más allá de esta consideración filosófica, lo cierto es que Dios se toma tan en serio, tan en serio, la libertad del hombre. Ama tanto al hombre y por eso se toma tan en serio su libertad que no le quita las consecuencias de lo que esa libertad provoca. No sé si me explico. Hay muchas cuestiones realmente indignantes que ocurren en nuestro mundo que son fruto de la elección libre del hombre. Hombre, del ser humano. Incluso, aunque esto a veces pueda sonar antipático, hay muchas decisiones que tomamos que alteran incluso nuestra propia salud. Uno dice: ¿Por qué me he puesto enfermo? Bueno, pues porque te has pasado la adolescencia sin cuidarte y eso tiene consecuencias. ¿Dios puede alterar esas consecuencias? Claro que puede. Los milagros están ahí y también hablaremos de ellos. Pero el curso natural del plan de Dios en nuestra vida es precisamente no infantilizarnos. Y a veces hay quien tiene un concepto de Dios, o mejor dicho, un concepto del hombre en el que parece que somos bebecitos, incapaces de asumir las consecuencias de nuestros actos. Y el amor de Dios, no la indiferencia de Dios, sino el amor de Dios es quien nos deja que nosotros respondamos de lo que hemos hecho. Si bien es cierto, y lo vamos a ver, el Señor siempre da una oportunidad y promete una redención. Así que veamos cómo ya en el Génesis, después de este pecado, inmediatamente después de este pecado, aparece la promesa de la
0: redención. La tierra en que vivió Jesús es santa Imagina el vientre que lo dio a nacer Si el Espíritu de Dios fue a su encuentro Mucho antes que el mismo Pentecostés Si el Arcángel la llamó llena de gracia. Cuando nadie sin bautismo lo podía hacer Y Jesús cumpliendo el cuarto mandamiento Le dio la honra tanto a ella y a José Le dio la honra a su madre y a José Podría darte mil razones para más pero el amor es en sí mismo la razón, solo sé que no hay amor al rechazarla, porque el primero que la ama es el ser. En canal el propio Jesús oyó sus ruegos Y por ella hasta cambió de parecer Si en la cruz le pidió a Juan que la cuidara Allí tienes a tu madre, mi apóstol fiel Y si Juan me abrió su casa con respeto Dime por qué no puedo actuar igual que él. ¿Por qué no debería actuar igual que él? Podría hablarte de lo que aprendí a estudiar, pero ya no me queda sitio en mi canción. Dios, no teme que la ames demasiado. Nadie puede amar como él
1: de escuchar esta bonita canción de Ascoy, cuyo título es María. Una canción preciosa musicalmente y además plagada de citas bíblicas, aunque no digan los números, pero está plagada de relatos evangélicos donde se ve la importancia de María. ¿Y por qué he puesto esta canción? Seguro que a todos se os ocurre el por qué. Ahora os invito a que, por favor, memoricemos, memoricemos... Este capítulo y este versículo. Cogemos nuestras Biblias y en el capítulo 3 del Génesis, en el versículo 15, esto hay que sabérselo de memoria, 3.15, Génesis 3.15, escuchamos lo que dice Dios. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Ella... Te aplastará la cabeza cuando tú le hieras en el talón. Este relato, este texto del Génesis, es fundamental y se conoce como el protoevangelio, porque en él, en este versículo cortito, se puede atisbar la grandeza de la promesa que Dios hace a Adán y Eva después del pecado que han cometido. Porque el mal nunca tiene la última palabra, sino que es Dios el que siempre y definitivamente habla y sanciona lo que va a ocurrir. Mirad, este relato, este pasaje tan breve, marca ideas que se van a mantener a lo largo de toda la Sagrada Escritura y además a lo largo de la vida de cada uno de los cristianos. Dice así, pongo hostilidad, a la serpiente le dice así, pongo hostilidad entre ti y la mujer. Está hablándonos de una realidad que a veces se nos olvida y es la guerra espiritual. No podemos ignorar que estamos en una guerra. ...guerra, en una batalla... ...la verdad es que son bastantes... ...los textos de la Sagrada Escritura... ...en los que se nos dice que estamos en guerra... ...o cómo el demonio ha pedido... ...permiso para zarandearnos... ...le dice Jesús a Pedro... ...pero en concreto y muy explícito... ...el pasaje que podemos leer... ...en el capítulo 6 de la carta... ...a los Efesios... ...Efesios capítulo 6... ...leo desde el versículo 10... ...Efesios 6, 10 en adelante... Dice así, por lo demás, buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Poneos las armas de Dios para poder afrontar las asechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. No podemos creer que en esta guerra espiritual entre el demonio que busca perder al hombre y Dios que le invita a la salvación, puede existir un término medio. El que no está conmigo, dice el Señor, está contra mí. Esta afirmación así tan radical la podéis encontrar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11 y versículo 23. Existe, dice el relato del Génesis, enemistad entre ti y la mujer. Y una enemistad que significa una aversión total. Es como decir, que además me parece una metáfora bastante adecuada, es como decir que existe una enemistad entre la tiniebla y la luz. No hay opción. Si entra la luz, no hay tiniebla. Y donde no hay luz, hay oscuridad. ...no existe una posibilidad de mantenerse al margen de esta realidad. O estás del lado de Dios, de la luz, o estás dejándote invadir por la oscuridad. Y por eso la enemistad que establece Dios entre la serpiente y la mujer es irreconciliable. Lo mismo que donde hay calor no puede haber frío y donde hay frío no puede haber calor, lo mismo que donde hay luz no puede haber oscuridad y si hay oscuridad obviamente significa que no hay luz lo mismo ocurre entre la serpiente y la mujer además la derrota que va a sufrir la serpiente es total y esto aparece muy bien reflejado en la expresión que utiliza el Génesis donde dice cuando tú le muerdas el calcañar cuando le muerdas el talón esta palabra no sé si la habéis usado alguna vez en vuestro lenguaje cotidiano, el calcañar, pero bueno, el talón, cuando tú le muerdas el talón, es decir, una herida ciertamente dolorosa, que quizá nos pueda ayudar, nos pueda dificultar caminar, pero desde luego no una herida mortal, cuando tú le hieras en el talón, ella te herirá en la cabeza, es decir, te aplastará la cabeza. Esto significa que ciertamente... La herida que va a sufrir el maligno, que va a sufrir el demonio, es una herida mortal. Así que ante una herida, insisto, quizá dolorosa en el talón, que sufre la descendencia de la mujer, y la herida mortal que sufre en su ataque la serpiente, se manifiesta la derrota definitiva del pecado. Y además creo que esto también lo hablaremos en otro momento, es importante, el pecado hiere al hombre, lo hiere, pero no lo mata. La gracia mata el pecado, no simplemente lo hiere. Es decir, hay una desproporción entre la mordedura en un talón, que vuelvo a repetir, puede ser dolorosa y te impide o dificulta caminar, pero hay una desproporción entre esa herida y el golpe asestado mortalmente por la descendencia de la mujer que, aplasta definitivamente la cabeza del enemigo el mayor deseo del demonio del dragón ahora si sí nos da tiempo hablaremos un poquitico de quién es esta serpiente es acabar con la descendencia de la mujer ¿por qué? pues porque esa descendencia de la mujer es la que va a acabar con él mirad en el libro del Apocalipsis podemos leer el capítulo 12 del Apocalipsis, versículo 17, Apocalipsis 12, 17, donde se ve precisamente el deseo que tiene la serpiente, el dragón, de devorar al hijo de la mujer. Apocalipsis 12, 17, dice así, «Y se llenó de ira el dragón contra la mujer». Y se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Se llenó de ira el dragón contra la mujer. ¡Qué poco astutos son para la guerra, esta guerra espiritual de la que hemos hablado, aquellos que no tienen como protectora a María! porque lo que más odia Satanás es la salvación del hombre. Y quien más favorece el acceso a Jesús que salva al hombre es la Virgen María. Por lo tanto, quien se vea amenazado por el diablo y quiera espantar la tiniebla de su presencia con una luz inextinguible, que acuda a María. Porque hay tal enemistad entre el demonio y ella, que allí donde está ella, él desaparece. Yo recuerdo una jaculatoria que aprendí hace tiempo, que os animo a que recéis, es hasta simpática, que dice, madre del amor hermoso, cuando tú te veas tentado, di, madre del amor hermoso, aparta de mí a este asqueroso. ¿Y quién es esta descendencia de la mujer que derrotará definitivamente al maligno? Lo podemos leer en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 16. Carta a los Gálatas, 3, 16, nos dice así. Dice San Pablo, «Pues bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia». Y no dice, y a los descendientes, como si fueran muchos, sino a tu descendencia, que es Cristo. Por lo tanto, ya en el capítulo 3, versículo 15 del Génesis, se augura la presencia de Jesucristo como aquel que derrota definitivamente al maligno, al dragón, a la serpiente. ¿Y quién sea esta serpiente? Es importante porque no se trata de una culebrilla de una especie de animalito inocente sino que en la Sagrada Escritura se habla de la serpiente podéis leer en el capítulo 21 del Libro de los Números ese famoso episodio en el que el Señor mandó después hacer una serpiente de bronce para que quien la mirara quedara sanado pero ¿cómo son estas serpientes? ¿cómo es la serpiente? dice así capítulo 21 del Libro de los Números desde el versículo 6 dice, el Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras que los mordían y murieron muchos hijos de Israel. Y también en el profeta Isaías podemos leer que esta serpiente se refiere a un terrible monstruo que es el Leviatán. Dice así. Aquel día castigará el Señor con su espada grande y fuerte al leviatán, serpiente huidiza al leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón marino. Y de nuevo, en el capítulo 12 del Apocalipsis, leemos quién es esta serpiente. Y apareció, leo desde el primero, porque aparece también la mujer, un gran signo apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Y está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo que tiene siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arroja a la tierra. Y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo cuando lo diera a luz. Y dio un hijo varón, y luego sigue el versículo 7. Y hubo un combate en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón combatió contra él y sus ángeles, y no prevaleció, y no quedó lugar para ellos en el cielo. Y fue precipitado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero, fue precipitado y sus ángeles fueron precipitados con él. Es decir, que la serpiente de la que nos habla el Génesis es la misma de la que habla el Apocalipsis, el primer libro de la Biblia y el último libro de la Biblia, donde nos dice que es la serpiente que engaña a la humanidad, que extravía al hombre. Y esta serpiente ha sido derrotada en María... Y en su descendencia en Jesús, en el cumplimiento de la promesa que Dios hizo inmediatamente después del primer pecado. Por eso es hermoso meditar un poco en cómo se parecen Adán y Jesús y cómo se parecen Eva y María. Cuáles son los paralelismos entre la tentación para Adán y cómo Jesús en sus tentaciones responde y cómo fue el encuentro de María con el ángel en paralelismo al encuentro de Eva con la serpiente. Las tentaciones de Jesús las podéis leer en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo cuarto, en el Evangelio de San Marcos, en el primer capítulo y en el Evangelio de Lucas también en el capítulo cuarto. Y ahí aparecen varios paralelismos. En primer lugar, Jesús está en el desierto y de esta manera deshace el pecado de Adán que ocurre no en el desierto sino en un vergel, en el jardín del Edén. Jesús aparece solo en el desierto mientras que Adán está acompañado de Eva, su esposa. Jesús tiene hambre y nada para comer y rechaza convertir las piedras en panes para saciar su hambre Adán sin embargo tiene todos los, todos los árboles del jardín llenos de frutos deliciosos para el sabor y agradables a la vista y sin embargo a pesar de que lo tiene todo opta por la única cosa que tiene prohibida Adán se deja tentar por Satanás Mientras que Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús se somete a la voluntad del Padre, mientras que Adán desobedece. Y un paralelismo podemos encontrar también entre Eva y María. Eva es una virgen que tiene esposo, aún no consta que hayan engendrado a sus hijos, y María es una mujer desposada con José, pero que, también se mantiene virgen. María es visitada por el ángel Gabriel, Eva es visitada por el ángel caído. María vive la verdad, hace la voluntad de Dios, se deja seducir por la verdad, mientras que Eva se deja seducir por la mentira. María obedece, He aquí la esclava del Señor, Eva, desobedece y hace aquello que Dios reprueba. María nos trae la libertad de los hijos de Dios, Eva nos hace a todos esclavos del pecado. María por su fe obedece a Dios, Eva por su falta de fe prefiere hacer caso a la serpiente antes que a Dios. María se pone en presencia del Señor, Eva obedece. Huye de Dios. Eva es madre de todos los vivientes, así la llamó su esposo, Adán. María se hace madre de todos los nuevos vivientes porque nos ha dado aquel alimento que lo mismo que Eva le dio de comer a Adán y ambos conocieron la muerte, María... Nos da de comer a todos nosotros el fruto bendito de su vientre y en él encontramos vida. El que coma mi carne, dirá Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, el que coma mi carne vivirá para siempre. Así que la estrategia de Dios es recorrer el mismo camino del pecado, de la desobediencia, del alejamiento, pero en sentido inverso, convirtiéndolo en obediencia, en cercanía, en gracia y salvación. bonita canción esta que acabamos de escuchar, la fe de María. Esta es la fe que nos ha salvado porque en ella Dios ha podido cumplir la promesa que, como venimos diciendo en el programa de hoy, ya desde la creación, desde el primer momento del pecado, la promesa que Dios hizo de redimir al hombre y de garantizar una victoria para que todos aquellos descendientes de la mujer, los hijos de María, los hijos de la Iglesia, podamos derrotar definitivamente al maligno, a Satanás, aquel que tiene la misión, como decía el capítulo 12 del Apocalipsis, de extraviar al hombre. Son muchas las cosas que nos quedamos pendientes. De hecho, apenas hemos mencionado el pacto con Noé, pero bueno, esto no es un programa de exegética, sino que es un programa de doctrina, del compendio del catecismo, y creo que es suficiente como para explicar cuáles son las primeras etapas de la revelación de Dios. Dios hace una promesa a Adán y Eva en la que deja claro que la victoria, la victoria, la definitiva victoria, será no del demonio, no de la serpiente, sino de los descendientes de la mujer. Así que vamos ahora, queridos oyentes, a abrir nuestras líneas para que podáis poneros en contacto con este programa. Ya sabéis que podéis llamar para entrar en directo y formular vuestras preguntas o comentarios y como otras veces os tengo que pedir, por favor, que seáis lo más concisos posible para dar oportunidad a que también otros puedan participar llamando al número 91 005 94 91 05 94 para entrar en directo al programa y si es posible, pues estaría bien que los comentarios hagan alusión a alguno de los temas que hemos tratado hoy. 91 94 Si queréis poneros en contacto con el programa a través del WhatsApp, podéis hacerlo en el número 668. 594-383-668-594-383 o al correo electrónico que está disponible siempre compendio arroba radiomaría.es Así que si queréis mandar vuestros comentarios, sugerencias o preguntas al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es al whatsapp 668-594-383 668594383 594 o si lo que queréis es entrar al programa en directo para hablar conmigo con el padre antonio lópez podéis hacerlo en el 910059419 94 19 91 0, 0, 5, 94, 19. aquí os espero Está sintonizando en Radio María el compendio del catecismo y es el momento ahora de acoger las llamadas de nuestros oyentes. Así que saludamos ahora desde Sevilla a nuestro amigo y oyente Manuel. Hola Manuel, muy buenas tardes.
3: Eh, buenas tardes, padre Antonio López. Estoy maravillado de, de las explicaciones que, que nos está dando usted. Vamos, Nunca en mi vida la he oído tan tan bonita y tan perfecta. Que... Qué es que maravilla, qué maravilla. No, eh, gracias, gracias. Eh, quisiera expresar un, una reflexión a, a, a referente a esto de, 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 del Jardín del Edén, que, que sí. siempre me ha llamado la, la atención. Que siempre hemos pensado que después de todo lo que había pasado con Adán y Eva y con la serpiente, como Dios expulsa... Adán lleva y, y pone un ángel en la puerta para que no entre. Y, y siempre parece como que, que nos expulsa para que, que, para apartarnos de Dios, como que Dios no, como que Dios no quisiera que estuviéramos con, con en, en su jardín. Y, y yo siempre he pensado en que esa expulsión es eh, lo, lo mejor que Dios ha podido hacer porque de no habernos expulsado, hubiésemos permanecido allí Junto al árbol de la vida, de la vida eterna. Y lo mismo que, que Adán y Eva cayó en comer en el árbol de, de la ciencia del vida del al final hubiésemos comido del árbol de la vida eterna y siempre hubiésemos permanecido eternamente en pecado. Y, y eso sí que sería una desgracia, haber permanecido a ver, comer del árbol de la vida, de la vida eterna y, comer, y vivir siempre en pecado. Y, 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 y... Y, y, y no gozar de la redención, que, que no esperas. Nada más que eso. Pues
1: es una bonita reflexión. Es verdad, que también lo veremos en su momento, que la redención no devolvió al hombre a la situación que tenía antes del pecado, sino que nos puso en una situación mejor, ¿eh? porque feliz eh, la culpa dice el pregón pascual, feliz la culpa que mereció tal Redentor. Así que la redención, el plan de salvación de Dios no nos hizo semejantes a como éramos antes del pecado original, sino que hizo que Dios mismo eh, asumiera una naturaleza como la nuestra. Así que el, el pecado, donde abundó el pecado, dice también la escritura, San Pablo, sobreabundó la gracia. Muy bien, Manuel, muchas gracias por una nueva aportación que nos haces y vamos a Madrid. A hablar con nuestra amiga Alicia. Hola, Alicia. O buenas hola, tardes. buenas
4: tardes. Disculpe, buenas tardes. pero es que no le he entendido la ejaculatoria que ha dicho Madre del <risa> Amor Hermoso, aparte de mí
1: a este asqueroso, me refiero al demonio. Estábamos hablando de, de, de Satanás, de la serpiente y la jaculatoria, pues para espantar al diablo es a recurrir a María y una jaculatoria. No, claro, sí. Incluso divertida uh -huh. es esta. Madre del amor hermoso, aparta de mí a este asqueroso.
4: Es muy bueno. Otra sí. cosa que le quería preguntar. Sí. Esto de que pondré enemistad entre tu descendencia y la suya sí. y que le herirá con él con el, el calor en el, el, la
1: cabeza cuando ella le muerda el talón
4: exactamente exactamente sí. que usted lo explica mejor que yo entonces eso cuándo va a pasar por qué no lo hace la virgen ahora mismo
1: por qué no lo bueno, hace ahora ya, mismo eso ya lo ha hecho ya lo ha hecho Jesucristo ya lo ha hecho Jesús él ha venido a veo a al príncipe de este mundo se, es, va a ser arrojado a ver si encuentro la cita bíblica, pero San, eh, Jesús en el Evangelio nos dice cómo ha sido expulsado el príncipe de este mundo y el demonio ha sido vencido. O sea, eso ya, ya ha ocurrido. Lo pasa, sigue... No, Lo que pasa es que todavía estamos en lucha. Es lo que se suele llamar en la teología el ya sí, pero todavía no. Es decir, uh -huh. la victoria ha sido consumada por Jesucristo, uh -huh. pero nosotros tenemos pues que... Sí, beneficiarnos de ella. Es decir, nosotros tenemos que hacer propia nuestra vida la victoria de Jesucristo. La prueba está en, en, en la santidad. Es decir, el hombre por sí mismo estaría abocado irremediablemente a ser devorado por esta bestia terrorífica. Pero gracias a Jesucristo, que ha dejado en su iglesia los sacramentos, gracias al sacramento de la confesión, gracias sobre todo a la Eucaristía, podemos vencer al demonio. O sea, que eso ya ha pasado. Somos más fuertes que él, dice Santiago en otro pasaje, perdona que no te diga la cita ahora para no perder tiempo, te, te digo el texto, pero ya buscáis la cita dice, enfrentaos con el diablo que huirá de vosotros, porque sabe que con Cristo a nuestro lado somos más fuertes que él bueno Alicia, pues te, te despido con un abrazo y volvemos a Sevilla para saludar a Julia, hola Julia, muy buenas tardes
5: buenas tardes padre. Pues si yo quería decirle que si Dios quiere, es tiene todas las cualidades en grado infinito, pues sí. entonces
3: la libertad
5: también la tiene en grado infinito. Correcto. Entonces, el que le darle al hombre, pues es participación de sus cualidades, y entre ellas le dio la libertad. En grado, sí. Entonces, claro, al, por eso el hombre, al. Al tener que elegir entre los ángeles y, y los hombres y, y a Dios, el bien o el mal, pues algunos, como eran libres también, los ángeles libres, pues eligieron unos a, a, a adorar a Dios y otros se fueron con el diablo. El hombre igual les dio la misma libertad, por eso nosotros picamos. Entonces, porque si no se no, no, no hubiera hecho libre, pues sería un tirano, un tirano, y, y diría, un despota, y diría, eh, ahora todo el mundo tiene que, adorar, que adorarme y, y de rodilla, Entonces, eso no sería un dios, sería algo es, que he dicho antes.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muy bien, Julia de Sevilla, pues gracias por tu llamada y por tu aportación, y una última llamada rapidita desde Vizcaya, nos llama Pili. Hola, Pili, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Mire, yo llamo pues para bendecir a Dios y a la Iglesia. Bien.
1: Pues bendito sea pues Dios. Por su
4: sabiduría. Sí. Y a usted que está ahora hablándonos de esto y a los santos padres que, que explican todo esto también, ¿no? porque sin, sin saber... ...que Adán nos, nos trajo la culpa... ...y que Jesucristo nos ha redimido de esa culpa... ...es como no entender nada en la vida... ...tienes que dejar las cosas aparcadas... ...y yo digo que esta sabiduría es como un puzzle completo... ...o sea donde todas las piezas encajan... Sí, ...y yo pues eh, a mí me, me maravilla... ...cada vez que se habla de esto me maravilla... ...y hoy estoy agradecida también... ...y eso yo veo que en mi caso por ejemplo Dios no lo da eso no es cuestión de sabiduría, de grandes entendimientos ni nada, sino que es algo que el Señor lo da cuando buscas, o sea, cuando, pues a los pobres y a los pequeños, como dice la sabiduría, ¿no?
1: Sí, sí, que ha ocultado estas cosas a los, pequeños, a los sabios y entendidos y se las ha revelado a la gente sencilla.
4: A la gente sencilla, y esta sabiduría bien, bien. está en la Iglesia y a mí me encantaría que el mundo conociera esto, porque es la clave.
1: Pues nada, tú aconsejales que escuchen Radio María y de manera particular, ya que estamos en este espacio, el compendio del catecismo. Muchísimas gracias, Pili, y ya nos despedimos. La cita que dice Santiago que nos enfrentemos al diablo, que huirá de nosotros, es la Carta de Santiago, capítulo cuarto, versículo siete. Carta de Santiago, capítulo 4, versículo siete. Me despido con la bendición de la Sagrada Escritura, del Libro de los Números. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por escuchar este compendio del catecismo, gracias por estar ahí, un abrazo y si queréis, hasta mañana.